0: 在他的故事里听见你自己，用我的声音陪伴你每一页。嗨，这是由喜马拉雅和网易人间一起为你带来的女性故事电台，我是为你讲故事的晨曦。今天要和你分享的是两个豪门的八年离婚对决。二零一九年，我在温哥华一家媒体工作室。采访了很多资深的华裔家庭法律师，其中一位女律师给了我一份判决，这是个曾经让温哥华家庭法律师们耳熟能详的华裔豪门离婚官司。看完后，我不由得赞叹：结婚时新闻里只能看到豪门的富贵和气，离婚时判决书里才有豪门的一地鸡毛。这宗离婚案的男主角叫孙飞，是孙家的长子。他在香港长大，随后来到加拿大。后来，孙家其他的成员也从香港搬过来。大学毕业后，他经过一段时间历练，进入了父亲的公司。孙家先后在温哥华开了三家公司，一直到孙飞离婚时，他都是这几家公司的总负责人。一九九五年，孙飞结婚。妻子吴娜也是香港移民，她之前在美国读书，拿到国际商务学位后，到温哥华的一家香港银行做出纳。吴娜的父母在温哥华有一套房子，早早立下信托书，把房子给了吴娜和妹妹。在香港，吴娜的外婆也写了一纸赠与协议，把自己在香港的房子留给了她。孙家给这对小夫妻准备的婚房是孙飞父母在1989年富人区买下的房子，入手价不到100万加元，大概是670万人民币。吴娜在婚后辞去了工作，次年就生下了一个男孩。但是，豪门的主妇其实并不好当。孩子刚满一岁时，吴娜接到一个电话，她的前上司去了世界银行。想让吴娜帮他做坚持。吴娜和孙飞商量，没想到丈夫听后大怒，坚决不同意他揽下这个工作。但吴娜最后还是接受了。看到妻子不听管教，孙飞就对这份工作万般贬低。两年后，吴娜不得不辞去了工作。这个长达两年的摩擦，让两个人的感情渐渐出现了危机。孙飞的父亲早在1989年就决定回到香港，所以当时买给儿子做婚房的豪宅就只写了孙飞母亲一个人的名字。等到1999年，孙老太太就把这套房子过户给了儿子，过户的价格是象征性的一块钱。两年后，见香港发展潜力更大，孙飞也决定回香港。那时他告诉吴娜，不希望与他有任何关系。吴娜和儿子可以继续住在那套豪宅里，他将继续负担所有的房屋开支，仅此而已。接下来，他千方百计躲着妻子和孩子，也没有给他在香港的联系地址。这么干显然是有备而来。在加拿大卑诗省，夫妻双方分居一年，在对财产和子女抚养问题协商一致，就可以离婚了。2003年，消失了两年的孙飞突然飞回温哥华，把这套房子挂起来卖，标价540万加元，这让吴娜很惊慌，把房子卖掉了，自己和儿子住哪？孙飞说自己会再买个房子让他们住的，这房子由于急于出手，最终以340万的低价售出。孙老太太也从香港赶过来，把房子里的家具、古董通通搬走。这些东西后来被估价为200万加元。孙老太太在温哥华买了个公寓，让儿媳妇和孙子搬进去住。买公寓时落的是孙老太太的名字，还按揭贷款了。走到这一步，吴娜明白了，孙家是在为离婚和分割财产做准备。因为没有签婚前财产协议，如果孙飞要与自己离婚，他是可以拿到豪宅一半的。如今豪宅出手了，他与孙飞的共同财产没有了，而他居住的公寓，即便争取到手，也只有债务要还。但吴娜不是无知的女子，她抢走了当初放在豪宅里孙家公司的注册文件。有了文件，吴娜当然不可能被卖豪宅换公寓的操作安抚住。几乎是在那套豪宅过户的同时，她火速找了律师，申请未决诉讼登记证书。这样一来，房子虽然卖掉了，但是340万被法院扣住了。随后，吴娜把丈夫告上了法庭，开启了一场漫长的离婚官司。在普通西方人看来，婚姻就是个契约。双方签一个合同，确定彼此的权利和义务，把带进婚姻的财产说得一清二楚。等到婚姻破裂时，也要坐下来讨论清楚，在未来怎样继续合作，例如怎样养育孩子，不让不赚钱的一方生活出现断崖式下跌等等。等到这些都讨论好了，把协议拿给法官看看，法官就判定你们是协商一致离婚。可孙飞和吴娜已经剑拔弩张，怎么可能协商一致？协商的前提是透明，双方要披露全部的财产和债务。可这对豪门夫妇一开始就在法庭上尽量隐匿自己的财产，争着比谁更穷。结婚刚一年时，吴娜接受了自己父母赠与的半栋楼，价值近200万家元。可面对孙家律师的质问，他坚持一问三不知。好像当年签文件的人不是他一样。除了这套房产之外，吴娜的外婆也于1997年签了赠与协议，把香港的公寓赠与了吴娜和他的妹妹。可对于这套房子，吴娜说自己看不懂文件，法官很无语，判定说他一个国际商务学士，曾经的银行出纳，签了文件会看不懂，所以这两栋房子吴娜各有一半。接下来，孙家同样在法庭上上演了一波表演秀。按说，孙家的家族企业有好几个，公司的钱从哪儿来？公司每年赚多少钱？这些信息向法官披露，法官就按照孙飞拥有的份额判定有多少婚姻财产了。可是，孙家不但拒绝说公司资产，还干脆连孙飞的工资都做成了零。法官问孙家公司的情况时，孙飞只有一句：“不知道。”甚至说自己从结婚开始就没有工作，没赚到一分钱。可这句自作聪明的回答却成了法官抓住的一个重点。这种拒绝提供任何证据的行为让法官觉得有猫腻。吴娜拿到的文件虽然无法证明孙飞有多有钱，但是那些文件至少证明了孙飞父子有这些公司，而且这些公司都是家族资产。如今孙飞的父母回去了香港，孙飞又不承认自己在这里工作，那这么多年这一大群公司是在自行运作吗？这些文件让法官觉得孙家的公司是有的，孙飞的股权也是有的。可孙家的表演还没有结束，孙飞说自己不但没钱，而且还有债务，他欠了父母500万家元。如果吴娜想拿这套豪宅做文章，就要共同承担债务。孙飞的父母也作为被告加入这个官司。他们在法庭上振振有词地说：“当年把房子转给儿子的时候，要求儿子在2000年4月写下500万家元的欠条。”法官拿着借条又看了看，这是一张手写借条的传真件，上面有孙飞的签名，签字的日期是2000年4月20日。不过，这张借条是2003年7月18日用传真机从孙飞家里发给父亲的。2000年借的钱，却到2003年卖房子闹离婚时才出现借条，而且这借条上没有约定具体还款日期，也没有写清利息。法官看后说，不能确定这是真的借款，还是父子之间在制造证据。并判定这栋房子就是孙飞夫妻的家庭财产。孙飞和吴娜这种在法庭上万般抵赖的做法，让吴娜的律师先打了退堂鼓。他发现吴娜并不是无家可归的单亲妈妈，而是在香港和温哥华都有物业的富有女性。这种不受信任，让律师在庭审进行了三十六天之后宣布辞职。之后，吴娜索性不再请律师了。自己接着打官司，可接下来因为不懂行，他想发问都不知道从哪里问起，盘问程序进行不下去了。孙家到底有多少财产，法官最后也没搞清楚。要判定的抚养费和赡养费的数额都取决于孙飞的收入，虽然没有收入证明，但反过来看养孩子需要多少钱，再按照孙飞的能力比市面上的收入水平判定一个收入即可。从离婚官司开打以来，孙飞就以避免任何非必要支出为由，拒绝给孩子支付牙医费用和保姆费用。但是，孙飞在温哥华的时候有一家贵族俱乐部的汇集，孙飞儿子的冰球课、网球课、滑冰课都在这儿上。吴娜送儿子来上课，等待的时候就会在俱乐部吃点心、喝饮料，再做个水疗什么的。孙飞在法庭上表示，在俱乐部给儿子的花费他可以买单，但不给吴娜的消费买单。吴娜则坚持签单，然后直接把账单寄给孙飞。后来，俱乐部的账单被孙飞一律拒付。离婚官司打到2005年时，俱乐部已经被拖欠了 1.2 万加元。于是，法官只能先解决琐碎的俱乐部问题，规定他们的儿子可以去上课。但是在餐厅的费用不能超过150十加元，孩子每月在俱乐部消费的上限是650十加元。在谈到日常消费时，吴娜拉出来一张清单，上面的数字把法官都吓了一跳。保姆费每周 1,800 加元，购买衣服每个月 2,000 加元，美容院每个月 1,400 加元。总之，孩子每个月要花 9,800 加元。母子俩一年要花三十一万家元。在一顿争辩和搜证后，最终法官判定孙飞年收入三十三万家元，由此判决他每个月给配偶赡养费六千家元，子女抚养费三千家元。因为这对夫妻用尽了方法来违背法庭的指令，这桩离婚案做出一审判决时已经是二零一零年的一月，官司打了快七年。孙飞在打官司过程中对吴娜母子开支的不付款，并不是因为穷，而是要争一口气。可这口气是昂贵的，在加拿大协议离婚各种费用加起来不到两千加元，而一个诉讼开一天庭审保守估计花费六千加元，这个官司一共开了四十八天的庭，孙家花的律师费早就超过了吴娜母子的那点花费。孙家在加拿大的每一个公司都是连环套的关系，而这些公司又都在2000年前后全部卖掉，就像是一次退潮。在加拿大二次创业攫取了财富的孙家，要把事业撤回香港，而留在沙滩上的是吴娜母子和这场持久的离婚官司。一审法官最后身心俱疲，由于无法查清双方的家庭资产。但是预估孙飞隐瞒的资产至少是吴娜隐瞒资产的两倍，所以他把340万的卖房款看作夫妻共同财产，孩子跟着吴娜居住，没有双方父母同意不得搬迁到香港。但一审判决并没有意味着两个人的纠纷结束，为了斗气，孙飞在判决后将给吴娜的配偶赡养费从每月 6,000 加元克扣成了 2,000 加元。被法官发现后，勒令全部补足。而孙飞父母对此判决不满，在2011年上诉，于是这场上诉官司又打了好多年。上诉法官对这个案子的判决也是一堆吐槽，因为他无法确认孙家的家族资产到底有多少，所以要进行估价，将估价的财产 55% 分配给了孙飞， 4 5分配给吴娜。在判决的结尾，法官写道：“隐瞒财产是婚姻的癌症。除了儿子和340万卖房的钱，孙飞和加拿大已经没有任何关联，所以法官只能扣留卖豪宅的钱中孙飞的那一份，用来支付配偶赡养费和子女抚养费。吴娜依然可以获得每月六千加元的配偶赡养费和每月三千加元的子女抚养费。”至此，这个尔虞我诈的豪门心计中，吴娜看起来赢了，但其实双方都输了。那栋被孙飞着急卖掉的豪宅，到了二零二零年，价值升到了一千三百二十万家元，当初的卖价只是现在的一个零头。这对不能互相信任的夫妻，最终得不到时间带来的财富。